0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Heute gibt es mindestens einen Live-Kauf und wenn du missen möchtest, ob wir die Shop-Apotheke, Costco, Meta, Republic Service oder Super Microcomputer heute live kaufen mit unserem eigenen Geld, dann bleib auf jeden Fall dran und damit herzlich willkommen bei deinem neuen Aktiencheck. Marcel, ja. du bist investiert in die Aktie der Shop-Apotheke und wir springen jetzt direkt rein und ich bin gespannt, ob du sie heute auch noch für uns kaufst, für unseren Basket. Also,
1: Shop-Apotheke, was macht denn ein Unternehmen? Ja, Shop-Apotheke ist bekannt, so wie der Name schon sagt, eine Apotheke nur im Bereich der E-Commerce. Das heißt, sie vertreiben das Ganze online, verschreibungspflichtige, aber auch verschreibungsfreie äh, Medikamente. Und naja, ist auf jeden Fall ein Wachstumswert, ja. ein Wachstumsmarkt. Äh, Und äh, ja, alles was pharmazeutische Produkte sind, werden dort eben auch verkauft. Was sind denn die aktuellen News? Kommt es das E-Rezept? Das ist jetzt das eine große Thema und äh, das erste Thema war Anfang des Jahres, jetzt am 11.01. direkt die Zahlen, die vor, schon mal vorgelegt wurden. Die offiziellen Zahlen kommen noch, aber das sind schon mal die Sachen, die kommuniziert äh, wurden seitens des Unternehmens kürzlich, dass man einen Rekordumsatz erzielt hat und nach den ersten Berechnungen eben tatsächlich auf 1,2 Milliarden Euro Umsatz gekommen ist mit einem ordentlichen Wachstum. Und äh, man sieht auch, dass gerade auch bei den verschreibungspflichtigen äh, Medikamenten da ein Wachstum da ist. Und äh, was auch interessant ist, dass, die, ja, dass man auch weiterhin stark wachsen möchte, also zwischen 15 und 25 Prozent hat man hier äh, das Ganze vorgesehen, aber natürlich auch immer mit diesem äh, Hinweis, das E-Rezept. Das ist ein großes Thema. Aktuell ja noch wegen Cyberrisiken und äh, Datenschutzgeschichten äh, etwas weit entfernt. Aber der Herr Lauterbach hat sich ja auf die Fahne gesch äh, geschrieben, unser Gesundheitsminister. Jetzt möchte ich nicht mein Geld auf ihn setzen, aber zumindest mhm. sieht man, dass das Geschäftsmodell auch ohne E-Rezepte sehr, sehr gut läuft, dass man Wachstum erzielt in einem schwierigen Marktumfeld, das ja. darf man auch nicht vergessen. Also wer zweistellige Wachstumsraten in einem Segment, was eigentlich nicht viel abwirft, deswegen auch nach wie vor verlustreich, das ganze Thema. Aber die E-Rezepte haben natürlich eine ganz andere Marge. Wenn das funktioniert, und das umgesetzt wird, wird Shop-Apotheke da natürlich enormst profitieren. Und das ist die große Fantasie für 2023. Mitte des Jahres soll das umgesetzt sein. Wenn das so äh, energisch angegangen wird wie die Maskenpflicht von Lauterbach, dann würde ich sagen, könnten wir Hoffnung haben bei Shop-Apotheke. Wir sehen, Ihre
0: Geschäftsbereiche sind auch gleichzeitig die Regionen, wo Sie Umsatz erzielen. Ja, 79,9 Prozent im Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, international steht für 20,1 Prozent. Also, die De Deutsch Europa kann man so sagen, ja. steht hier für 80 Prozent der Umsätze international, 20 Prozent. Das ist dann vermutlich auch, ja, wäre mal interessant, ne? weil die Niederlande können es ja gar nicht sein mit einem Prozent.
1: Ja, nee, das stimmt.
0: <lacht> Schauen wir uns den Wachstumsscore an, 7 von 15 Punkten. Es ist sehr politisch getrieben hier das ganze Thema. Covid ging es richtig ab, richtig hoch. Nichtsdestotrotz die Durchschnittsperformance in sechs Jahren,
1: 12,21 Prozent. Die war schon mal höher, <lacht> als ja, wir hier zu Pandemie-Hochzeiten, ne? Ja, absolut, genau. Das Unternehmen war natürlich auch hoch bewertet äh, zwischenzeitlich, das war auch wahrscheinlich auch deutlich zu hoch. Dann kam natürlich dieser Abwärtstrend, der allgemein im Tech zugeschlagen hat und hier natürlich zusätzliche Belastung, nicht unbedingt im Ergebnis, sondern eher in der Aussicht, weil man natürlich diese Aktie gekauft hat, ist es E-Rezept, kommt. Ich meine, hey, 2023, wir haben es immer noch nicht, ist eigentlich traurig, wenn man überlegt, dass die Digitalisierung eigentlich schon viel weiter sein müsste, ja. gerade in Deutschland und äh, ja, ist noch nicht, aber die Aussicht ist da und deswegen gibt es auch zuletzt äh, recht positive Tendenzen, jetzt auch mit den Zahlen, mit dem Rückenwind zu sehen. Das Unternehmen ist so operativ schon sehr, sehr gut, die können jederzeit ja. den Schalter umlegen, auch auf profitabel, wollen es natürlich nicht, weil sie weiter in der Expansion sind, sich dem Markt erschließen. Wird spannend.
0: Schauen wir uns an, wie schaut es fundamental aus? Du hast es gerade schon gesagt, Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze zulegen sollen, dass EBIT soll ab 2024 positiv sein. Du sagtest es ist auch hier, könnte man relativ schnell den Schalter umlegen. Ich bin gespannt, weil was mich da doch ein bisschen wundert, wieso ist der Free Cashflow noch nicht positiv? Ja, wenn okay. Sie sagen, Sie könnten von jetzt auf gleich positiv sein, ja, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube schon, dass Sie jetzt schon eine, so, also schöne Umsätze machen, womit man auch Geld verdienen kann. Ich bin auch gespannt, wenn man dann vergleicht, irgendwann mal profitablen Pharma-Online-Handel mit normalem Retail-Handel, ob wir hier Margen nur sehen von 5% maximal, wie es eigentlich im Online-Handel ist. Ich denke, sie werden höher sein, aber auch nicht viel höher.
1: Ja, bei E-Rezept schon. Also, beim E-Rezept ist es ja, deutlich das höher, auf jeden das ist klar, ne, weil da sind natürlich ganz andere Preise angestellt. Aber natürlich, dass die Marge aktuell jetzt nicht hoch ist, das ist ganz klar. Es steht also, und fällt mit dem E-Rezept. Es steht und fällt mit dem E-Rezept, genau. Charttechnisch sagt man uns ja auch schon
0: warten aufs E-Rezept oder steigt schon mal ein, das kommt? Was spielt äh, der Markt?
1: Super spannend. Ähm, wir haben ja den Abverkauf gesehen, ja, dieser äh, doch deutliche Abwärtstrend ist auch weiterhin an sich intakt, muss man sagen, aber zuletzt gab es sehr starke Aufwärtstendenzen. Getragen, einmal von einer sehr, sehr stabilen Seitwärtsphase, innerhalb dessen, wo der Markt doch sehr volatil auch teilweise eine neue Tees gefunden hat, gerade auch im Tech-Sektor, hier Eher, ich sag mal, recht stabil, gerade auch so in der zweiten Jahreshälfte. Und ähm, jetzt hat man einen sehr, sehr starken Anstieg gesehen. Innerhalb von wenigen Handelstagen ging es hier recht äh, rüppig nach oben. Liegt daran, E-Rezept-Aussicht sieht ganz gut aus. Der CEO hat auch kommuniziert, dass man äh, voller Hoffnung ist für dieses Jahr, dass das E-Rezept endlich kommt und auch etabliert wird. Und ähm, ich sage mal, jedes Prozent mehr E-Rezept wird natürlich profitabel sein für äh, shop -Apothek. Also sie werden davon definitiv profitieren. Und die Zahlen haben auch nochmal gestützt. So, jetzt ging es hoch Richtung 68, dort befinden sich die Aktie fast. Und ähm, ja, dieser Trend wird natürlich, die Trendlinie wird getestet. Ich glaube, sie wird nicht direkt fallen und brechen. Man wird trotzdem hier erstmal noch ein paar Abverkäufe sehen, Gewinnmitnahmen, kurzfristigerseits, weil man natürlich hier innerhalb von wenigen Handelstagen sehr viel Prozent machen konnte. Also die Traders sind auf ihre Kosten gekommen. Dementsprechend, muss mich hier noch ein bisschen warten, glaube ich, bis dieser Ausbruch kommt. Wenn dieser kommt, ist das ein schönes Kaufsignal. Und dann bin ich gespannt, wenn vielleicht die ersten Tendenzen dazu kommen, dass wirklich praktisch auch etwas passiert in Richtung E-Rezept. Dann, finde ich, ist hier nochmal ein neues Nachhinein mit neuer Musik drin, wo dann auch wirklich die Kursziele, die jetzt frisch rausgegeben wurden, Richtung 100 Euro äh, auch erreichbar sind. Definitiv.
0: Für mich ist es aktuell noch kein Kauf. Es ist für mich noch eine zu große Spekulation auf das E-Rezept. Ich würde mich hier mal... Also ich würde hier sagen tatsächlich, wenn man es nicht mehr abwarten kann und sagt, mehr als 50% kommt, das E-Rezept, dann würde ich hier einen Sparplan laufen lassen ähm, oder vielleicht gleich in die Vollen gehen bei einem großen Depot. Nichtsdestotrotz, für mich aktuell kommt der Investment Case erst, Case erst mit dem E-Rezept, deswegen würde ich mich hier auf die Lauer legen, vielleicht die Elefantenbüchse, wie Buffett es auch sagt, schon vorpulverisieren, also aufmunitionieren. Aber trotzdem nochmal mich auch in die News reinfuchsen, da auch ganz stark irgendwie versuchen, täglich aktuelle News zu bekommen,
1: vielleicht über einen Ticker irgendwie aufs Handy. Sobald ja. die Info da ist, paff, Attacke. Genau, also von der letzten Bodenbildung war es ja, ich sag mal, ähm, ja ich sag mal jetzt ein aufholen in Richtung KUV1, weil man ja. jetzt so viel Umsatz hat, wie man wert ist. Und ähm, also für das letzte Geschäftsjahr muss man ja sagen, das heißt, die Zukunft wird gespielt, also auch hier könnte noch eine Unterbewertung stattfinden oder sein. Ich bin ja investiert und halte aktuell noch, aber habe diese Trendlinie im Auge und deswegen würde ich jetzt im Moment tatsächlich gerade nicht investieren. Ich würde aktuell warten. Deswegen in Klammern kein Kauf und Klammern bei, weil klar, wenn man das Thema unbedingt nicht verpassen möchte, dann kann man das natürlich machen. Du hast recht. Würde ich bei dir auch Sparplan, finde ich eine gute Idee. Dennoch glaube ich, dass man hier vielleicht noch mal ein paar Prozent Rücksetzer sehen und dann muss man auf die Chance lauern oder man wartet direkt auf den Ausbruch. Könnte zwar ein paar Prozent höher dann auch stattfinden, aber dann hat man zumindest die Chance hier auch, ich sag mal, nicht allzu viel Zeit ins Land gehen zu lassen, um äh, das Kapital nicht zu blockieren. Deswegen, Obacht vor dieser Trendlinie, bei Rücksetzern kann man durchaus reingehen. Ich glaube, auch als Bayern-Hold-Investor wird man hier langfristig sehr viel Spaß haben, äh, wenn das so alles so aufgeht, das ist ein Case, ja? keine Frage. Trading macht super Spaß, ich ja. weiß, wovon ich gerade rede und äh, ja, eine Spekulation ist es trotzdem. So, also, ihr hört's heraus.
0: Diese Aktie von Shop-Apotheke wird nicht gekauft, aber vielleicht kaufen wir ja die nächste, nämlich die Costco Wholes Wholesale Corporation und sie sind ein wahrer Dauerläufer, sie sind ein Großhändler, ähnlich wie Walmart und niemand redet so wirklich darüber, ne? also sie verkaufen Lebensmittel, Sport direkt. also wenn man da mal war in so einem Shop. Das ist unglaublich, dann haben sie ja auch eigentlich dieses Costco Prime, also sie haben diese Mitgliedschaft, diese Benefits eigentlich auch damals erfunden in den USA. Sie sind ein Riesending, sie sind ein Dauerläufer. Das Schöne ist, sie erhöhen nicht jedes Jahr die Dividende, sondern sie arbeiten mit Sonderdividenden. Das finde ich auch ganz gut, weil so hast du es auch einfach nicht, dass die Aktionärinnen und Aktionäre jedes Jahr mehr erwarten, dass du vielleicht auch mal mehr Geld ausschütten musst, obwohl du es nicht möchtest, in harten Zeiten etc. pp. Costco ist für mich ein sehr interessanter Großhändler. Was hast du uns als News mitgebracht?
1: Ja, also ähm, die Aktie konnte als einer der ersten mit, äh, ich sag mal, auch die Zahlen bringen für das abgelaufene Quartal und äh, also zumindest vorrangig mal so erstes Feedback gegeben und das sah sehr ganz gut aus so an sich. Und ähm, offensichtlich äh, scheinen die Weihnachtsumsatzzahlen eben doch ganz gut zu sein und ähm, man hofft hier auf weitere solide Erholung. Deswegen ist die Aktie angesprungen am 12.01. Wir sehen, man macht mit Food.
0: Und dem ganzen Konsumgüter, auch was dazugehört, 38,4 der Umsätze und das sind 85,6 Milliarden. Also, das ist schon viel. Non-Food steht für 27,4. Dann haben wir noch Warehouse, also alles, was auch im Großhandel dazu noch dazugehört, steht für 46 Milliarden Dollar Umsatz, 20,9 Also, das ist eine Macht hier, diese Unternehmen. Und frische Nahrungsmittel stehen für 13,3 Prozent und das
1: entspricht fast 30 Milliarden Dollar. Das viel. Ja, absolut. sehr, sehr viel. Das ist tatsächlich sehr viel. Sieht man erstmal, wie groß das Ganze ist. Na klar, bei Walmart ist das, ich sag mal, auch ähnlich. Ja, das ist alles gigantisch, wahnsinnige Umsätze. Aber klar, wenn man überlegt, wie viele Menschen natürlich so, so einen Hypermarkt, das ist ja kein Supermarkt, das ist ja ein Hypermarkt, ähm, durchlaufen, dann äh, kommt das auch mit einher. Umsatzliche Region, 73 Prozent, United States. Kanada ist aber auch ordentlich mit vertreten und den Rest mit 13 Prozent auch. Aber überall sind die Deltas positiv, auch vom 21 ja. zum Jahr 22 Spannend wäre jetzt äh, das Inflationsjahr also Geschäftsjahr 23 im Prinzip für Costco. Wie ist Bin für? ich gespannt, ja. Wir sehen hier, qualitativ ist das
0: eine brutal starke Aktie. Ein Dauerläufer, Durchschnittsperformance in 10 Jahren, 17,06 Prozent bei so einem Riesenunternehmen. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Hast du noch Anmerkungen? Schöne Treppe im Umsatz, ich sag mal der KV nahezu eins, also was man Umsatz macht, ist man auch bewertet. Durchaus Und sie an. scheinen auch immer, was mir richtig gefällt, wir sehen immer diese Treppe,
0: dann sehen wir eine Art Seitwärtsphase beim Umsatz. Und da erfinden sie sich immer neu. Also sobald der Umsatz stagniert, versuchen sie neue Sachen und scheinen das auch sehr, sehr gut zu machen. Du hattest gefragt, wie wird sich das jetzt entwickeln? Und wir sehen auch hier so ein bisschen, ich habe das Gefühl, sie gehen auch 2024 so mit dieser 23, 24, so ein bisschen mit, wo die Inflation ist, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie Synergien auch heben können. Wir sind in der Nähe mehr vom 52 Wochen tief als vom 52 Wochen hoch. 18 Analysten sagen Strong Buy, 7 sagen Buy, 11 sagen Hold. Sie haben eine Bruttomarge von 12%, was auf diesen Niveaus, bei diesen Umsätzen natürlich brutal hoch ist. Natürlich ist die EBIT-Marge nicht groß. Das ist normal im Großhandel, aber sie ist sehr schwankungsresistent. Wir sehen auch eine Shortquote von unter einem Prozent. Hier möchte niemand dagegen setzen. Und jeder braucht solche Unternehmen tatsächlich auch. Und deswegen, ich würde mein Geld auch nicht dagegen setzen.
1: Na, auf gar keinen Fall. Äh, hätte ja auch nie Sinn gemacht nee. bisher. Also auch in der Vergangenheit nicht. <lacht> Schauen wir uns den Chart an und das Dauerläufer, oder? Es ist ein Dauerläufer, richtig. Hier kann man natürlich immer beim Einstieg auch ich sag mal, sich orientieren an diesen genau diesen Trendlinien. Oh, der Aufwärtstrend ist aus. seit fünf Jahren, sechs Jahren mittlerweile äh, tatsächlich sehr, sehr stabil. Und du hast recht, es sieht sehr, sehr gut aus. Man hat sich dieser Linie wieder genähert. Das heißt, Überbewertungen, die zwischenzeitlich äh, eingesetzt sind, als natürlich vieles zu hatte, ja. viele in die, äh, ja, Hypermärkte, Supermärkte gegangen sind und ihr Geld gelassen haben. Die Zeit ist erstmal vorbei, das hat sich wieder akklimatisiert. Nun mittlerweile bei 480 Dollar durchaus eine attraktive Geschichte, um hier mal reinzukommen. Und deswegen, ja, warum nicht? Buy and Hold.
0: Das ist genau unsere Meinung. Buy and Hold. Dividendenwachstum mit Fragezeichen, weil sie ja eher über diese Do Sonderdividenden arbeiten. Aber KUV unter 1, Buy and Hold, sie machen schöne Umsätze... Sie machen auch Aktienrückkäufe. Ich bin auch überzeugt, dass sie die 17% langfristig auch schaffen könnten. Und deswegen, Marcel, erster Kauf heute. Jawohl. Und ich mache jetzt direkt die App auf. Kommt jetzt dann wie immer in unseren Basket. Guck auch gerne mal da mit dazu. So, genau. Zack, Basket, Aktiencheck. Wir haben aktuell drei Unternehmen drin. Du siehst es jetzt auch hier auf dem Screen. McDonalds ist mit dabei. Amazon, brutal angelaufen. 10,25% im Plus und die MSCI auch schon 4%. Jetzt machen wir Basket anpassen und dazu nehmen wir jetzt Costco. Genau. Und wir werden es aber erst am Ende dann komplett hinzufügen, weil vielleicht Guck. willst du ja... Genau, vielleicht kommt noch was hinzu. Auch noch was hinzukaufen. So, jetzt machen wir direkt weiter mit einem kleinen bisschen Werbung für unseren Aktienpodcast. Bleibt auf jeden Fall dran. Weil wir werden bestimmt heute nochmal kaufen, ich habe ein gutes Gefühl. Und ähm, in unserem Aktienpodcast, ihr habt entschieden, top dividenden für den Monat Januar 2023. Coole Unternehmen mit dabei,
1: auch manche, die man nicht so kennt. Ne? Genau, spannende Geschichte, weil auch ein paar, also ich habe auch was dazugelernt, tolle äh, dividenden -Aktien. kann man sich mal anschauen. Dann machen wir ja. jetzt direkt weiter und
0: vielleicht kaufen wir auch schon die nächste Aktie, nämlich die Aktie von Meta.
1: Bist du investiert? Ich bin noch nicht investiert, nein. Noch nicht? Noch hier. Ja, ich nehme ja. den hier schon mal weg. Jetzt. Also,
0: also, Facebook, Instagram. Was noch?
1: WhatsApp ist natürlich WhatsApp, dabei. Ah, WhatsApp. Ja, genau, aber auch das ganze Thema äh, der Oculus-Brillen, also VR. Ja. Und natürlich das ganze Thema Metaverse, was ja, ich sag mal, in aller Munde ist und was natürlich die große Chance für Meta ist, sich hier zu etablieren. Und dafür hat man jemand übernommen, das ist völlig an mir vorbeigegangen, wenn ich jetzt nicht nachgesehen hätte explizit, Brillengläser-Spezialisten, Luxexcel, wenn ich es richtig ausspreche. Und sie ähm, ja sind da Spezialisten für ein 3D-Verfahren, um Gläser da zu entwickeln und die können auch bei Augmented Reality oder im AR-Brillen eingesetzt werden. Also interessante Geschichte, wo Meta dahin möchte. Kann Natürlich. man die dann auch gleich mit der Dioptrien zahlen? Ja, auch, könnte. man. Müsste man sich mal anschauen, das ist eine gute Frage, wäre natürlich cool. Ja.
0: Wir sehen, Family of Apps steht für 98,1% sämtlicher Umsätze, Instagram, wo du uns natürlich folgen kannst und liken kannst. Ja, da gibt es auch gerade noch das Tesla-Gewinnspiel, die Tesla-Aktie, also <lacht> kein Tesla, sondern die Aktie. Oder wir verscheuern deinen Tesla. Ja, ja <lacht> Nein, also eine Tesla-Aktie gibt es noch bis zum 27.01. zu gewinnen. Facebook, Facebook ist bei mir persönlich in der Nutzung auch so ein bisschen eingeschlafen. Ich gucke immer mal durch, aber bin nur so ein passiver Mitleser. Privat auf Instagram poste ich jetzt nicht viel, es ist, aber aktiv sind wir doch schon auf Instagram. Ja. Macht dort auf jeden Fall Spaß, mit euch immer in Kontakt zu bleiben. So erreicht ihr uns natürlich auch am schnellsten. WhatsApp ist wahrscheinlich die meistgenutzte Facebook-App.
1: Okay, durchaus, Meta-App. Ja. Meta-App, ja richtig. Wir sehe ich auch so, ähm, oder wird so sein, ne? de facto. United States 41% der Umsätze. Noch ein tolles Delta 2021, natürlich übergreifend der weltweiten Regionen. Aber hier sind die Geschäftszahlen für das Jahr 2022, das Geschäftsjahr 2022 noch nicht publik. Wäre mal interessant. Hier wird es natürlich dann nicht mehr so hohe Deltas geben. Europa 4 auf 25 Prozent, Asia Pacific 23, Rest der Welt ist ebenfalls aufgeteilt. Wie gesagt, die Deltas werden wahrscheinlich etwas abnehmen oder wissen wir ja schon, dass ja. sie abgenommen haben. Die Frage ist natürlich, wie sehr. Das werden die nächsten Quartalszahlen natürlich dann finalisieren. Wir sehen qualitativ 13 von 15 Punkten. Die Aktie auch
0: Durchschnittsperformance in 10 Jahren 15,7%. Ist immer noch ein Dauerläufer, brutal zurückgekommen, weil natürlich hier aktuell auch viele diesem ganzen Metaverse gegenüber skeptisch sind. Angeblich will ja Apple jetzt auch eine eigene Brille rausbringen. Schon dieses Jahr Ja, das wird spannend. soll 3.000 Dollar kosten. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Also sie werden es wahrscheinlich schaffen, das auch auf den Markt zu bringen. Aktuell scheint eine gewisse Skepsis zu sein, dass sie da richtig PS auf die Straße
1: bringen. Ja. Könntest du dir vorstellen, so eine Brille zu kaufen? Äh, ja, also das ist genau das, was habe ich mich gestern schon gefragt, als ich darüber nachgedacht hatte, äh, also auch gelesen hatte, Apple will in die äh, VR-Brille dies Jahr schon bringen. Apple ist, glaube ich, die einzige Firma, die mir jetzt sofort einfallen würde, die es schaffen würde, auch dieses Segment in die breite Masse zu bringen. Sie wollen das aber, Apple will ja in diesem Business-Bereich
0: viel gehen, nicht ja, ja, in diesen Gaming-Bereich. Das, das stimmt, ja. Business mache ich, gehe ich mit, ich ja, genau. glaube, hier wäre wär auch super sinnig, dass irgendjemand Zoom übernimmt. Das ist, um das hier mit reinzubringen. Also Apple und Zoom wäre für mich eine geile Kombo.
1: Okay. Ja, wir wären auf jeden Fall eine Spekulation, aber ich sehe es eher so, also fängt ja an, gerade in der Wirtschaft, wenn das schön verbreitet ist, ist es natürlich ein Riesenmarkt da, zum einen ja. für die Geräte von Apple, zum anderen ja, aber, aber vielleicht die, auch die Chance, die Software, wie Metaverse, wenn das vielleicht äh, Facebook mit, oder Meta mit Apple irgendwo, ich sag mal, das eine ist die Hardware das andere ist die Software schauen wir mal wie sich das irgendwo äh, ergänzen kann und vielleicht kann ja Meta auch profitieren wenn das dann auch ich sag mal ich sag mal angenommen ist vielleicht auch verbreitet ist und dann vielleicht irgendwann in den Konsumerbereich das muss ja nicht dieses Jahr stattfinden das kann ja auch ein paar Jahre noch dauern aber, äh, aber irgendwo gibt die los. privat eine kaufen im moment noch nicht genau ja. das ist ja das thema weil aktuell ich meine die VR Brillen es schon länger aber ja. die Nachfrage danach ist jetzt nicht wirklich Hast rasant du schon mal einstiegen. ausprobiert ja ausprobiert schon und ja, Ich finde es immer noch faszinierend und das ist ja eigentlich noch nicht auf dem Stand, wo man sagt, das ist das, was es mal werden soll. Mich und würde halt interessieren, wo werden sich die Preise einpendeln? Also Apple will natürlich in den Businessbereich,
0: weil dann die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bezahlen. Okay, aber im Privaten, ich würde niemals
1: 3000 Euro für sowas ausgeben. Nein, das ist klar. Ist halt erstmal ein business Business-Pro. Ich glaube, das wird dann natürlich wie jede neue Technologie auch äh, ja. am, am Preisen für den Endkonsumer irgendwann mal sinken. Wir sehen es bei den Smartphones. Mittlerweile hat jeder eins. Liegt auch daran, weil die billig sind. Und was man auch sagen muss, wenn man diese VR-Brillen, ich sag mal, im Businessbereich anwendet, hat man natürlich erstmal einen schönen Hebel. Man macht's schon mal gesellschaftsfähig dadurch, weil man kennt es von Arbeit. Man hat einen ja. besseren Zugang, weil man es eben auf Arbeit nutzen musste. Und irgendwann, und das kann ich mir gut vorstellen, wird es so sein wie bei den iPads. Apple gibt ja regelmäßig iPads ins Schulsystem in den ja. USA. Warum nicht auch VR-Brillen irgendwann, um zu sagen, okay, wir machen jetzt diese, ich sag mal, eine geschichtliche Reise in irgendeinem ja, irgendein Metaverse, wo man sagt, okay, so und so wird es aussehen. Also ja. diese Fantasie ist ja nur ein Teil von vielen. Wo das alles noch hinführt, werden wir
0: sehen. Im Moment ist es so, dass die Analysten davon ausgehen, dass fundamental aktuell 23 eher so ein Leerlaufjahr wird für, für Meta. 2024 sollen die Umsätze und die Gewinne wieder anziehen, sogar auf dem Niveau vor 20,22 sein. Ja. Also man kann Zuckerberg jetzt nicht unterstellen, dass er nicht alles auf eine Karte setzt. Ich persönlich finde, er macht, wir haben auch darüber gesprochen, dass wir mal eine eine WhatsApp-Gruppe gern mit der Community machen würden, etc. Für mich persönlich macht er viel zu wenig aus dem, was er noch hat. Ich finde, er sollte da zweigleisig fahren und beides nach vorne drücken. Das Geld hat er, das sehen wir an der Profitabilität. Bei einer Bruttomarge von 80%, einer EBIT-Marge von 30%, und man darf nicht vergessen, er kann ja schalten und walten, wie er will, weil er die absolute Stimmrechte hat. Ja. Ich finde, er sollte sich nicht nur aufs Metaverse einfach versteifen. Finde ich, glaub, ich ein bisschen schwierig, aber ja. 28 Analysten sagen auf dem Niveau, ist die, unter, ist die Bewertung günstig. Strong buy, 10 sagen buy, 16 sagen hold, 2 sagen sell. Einer sagt, strong sell, ich würde es mal so zusammenfassen, not buy. Aktuell, aber
1: charttechnisch, wie siehst du es? Genau, im Gegenteil. Ich sehe es aktuell ziemlich spannend, weil... Es wird nur noch negativ berichtet. Und was man völlig vergisst, ist, dass Meta nach wie vor mit Werbung unfassbar viel Kohle verdient. Und ja, die Wachstumsraten waren jetzt natürlich in Inflationszeiten, wo Unternehmen auch ihre Investitionen in Werbung zurückstecken, äh, geringer. Ja. Aber das Wachstum ist ja im Ads-Geschäft trotzdem noch enorm. Und sie haben immer noch die Reichweiten von bis zu drei Milliarden Menschen. Und äh, ja, das Thema WhatsApp zu monetarisieren ist so eine Geschichte, die schon zu lange dauert, die äh, zu ineffizient angegangen ist. Aber wenn man das schafft und jetzt so nach und nach kommen ja auch Unternehmen, ich habe immer mal das Rewe-Beispiel, die ja komplett ihre Wochenangebote über WhatsApp versenden, das kostet irgendwann sicherlich auch mal was für die Unternehmen und das wird super spannend, vielleicht auch natürlich dann hier auch wieder neue ads generierung die möglich ist, all das äh, wird man sicherlich, also wenn du jetzt Rewe wärst, sagst, okay, ich kann so viele Menschen erreichen, dann könnte ich jetzt Geld dafür geben, um zu sagen, okay, wir machen Werbung Klar. bei den WhatsApp-Nutzern, damit die wissen, ah, ich kann die ganzen tagesaktuellen Angebote bei Rewe auch, äh, direkt über die WhatsApp kriegen. Also das ist ein Markt, den kann man durchaus spielen und jetzt gab es ganz relativ frische Kaufsignale und zwar der Ausbruch aus diesem Abwärtstrend ist gelungen am Donnerstag. Das heißt, ein weiteres Kaufsignal ist äh, hier geschehen und äh, die Erholungsbewegung ist natürlich schon mal gut gelaufen vom Tief. Gut, beim Tief steigt normalerweise nur jemand ein, der äh, All-in geht oder hier ein bisschen mehr risikobereit ist, aber ich sag mal, wenn man ein bisschen mehr fundamental drauf achtet, dann äh, könnte das Größte hinter uns liegen, Bayer würde sagen Übergangsjahr, ja, vielleicht auch zwei Übergangsjahre. Und ich glaube, wenn sobald das Erzgeschäft wieder ein bisschen floriert, dann ist auch wieder genug ähm, ja, da, um die Anleger zu begeistern. Für mich ist die Aktie trotzdem kein
0: Kauf. Warum ist sie für mich kein Kauf? Klar, die, sie verdienen richtig Geld. Sie haben richtig starke Cashflows. Das größte Problem, Marcel, was ich aber sehe, ist, wir als Aktionäre haben davon nichts. Er, der Zuckerberg kann sagen, wie er es haben will. Und schalten und walten, wie er will. Und jetzt aktuell geht halt alles ins Metaverse.
1: Nee. Für nee. mich ist es
0: eine reine Spekulation tatsächlich.
1: Ja, ja, okay. Würde aber der These nicht mitgehen, dass es nur ins Metaverse
0: geht. Aber du hast ja als Aktionär aktuell nichts davon. Er hat Milliarden aus.
1: Ja. Und was hast du davon als Aktionär? Nichts. 15% jedes Jahr gehabt. Wenn ich Gehabt, ja. Ja, na klar, wenn ich investiert wäre, überzeugt wäre. <lacht> das ist ja der Punkt. Also der Markt gibt bisher recht. Klar, jetzt ist viel Pessimismus drin, heute. Wie sie weiß, in einem Jahr steht die Aktie vielleicht wieder bei 300, ja. was macht man dann? Also dann war es vielleicht doch nicht so schlimm, wie man alle dachten. Nee. Wir reden halt ganz oft über Metaverse und ja, die Investitionsquoten sind hoch, aber ich glaube nicht, dass das das Einzige ist, worauf man achten sollte, weil das aktuelle Tagesgeschäft ist genau das, was nach wie vor läuft, was aktuell natürlich auch aufgrund dieser Inflationsraten ein Problem war, weil viele Unternehmen Werbeausgaben gekürzt haben, beziehungsweise gar nicht erst getätigt haben, das kommt zurück. Im Zuge dessen, dass ich habe mal die ganze Inflation auch wieder runtergeht. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass man vor allem auch in diesem Hauptgeschäft weiterhin läuft. Für mich Bayern Holt hätte sich bisher gelohnt, auch wenn dieser Rücksätze total wehtut, keine Frage. Und man muss natürlich glauben, dass Zuckerberg alles, ich sag mal, im Plan hat, dass der, ja. man muss ihm vertrauen. Das ist wie bei Tesla mit Elon Musk. Das steht und fällt mit ihm. Wenn er morgen stirbt, ist das ein ganz anderes Thema. Ne? Keine Frage. Müssen wir nicht drüber reden. Gott bewahre vor diesem Szenario. Sollte
0: er sehr viel Müll produzieren? Dann könnte es natürlich sein, dass er jemand braucht, der aufräumt. Kann sein. Und diese Produkte und Dienstleistungen <lacht> bieten die Angestellten, die Unternehmerinnen und Unternehmer von Republic Services. Und sie sind die Nummer zwei in Amerika für Sammlung, Aufbereitung, das Recycling und die Entsorgung von ungiftigen Festmüll. Ihr größter Wettbewerber ist Waste Management. Hier sind wir auch mit der MVI Holding investiert. Und Bill Gates ist der größte Einzelaktionär. Die aktuellen News, Marcel. Was ja. wird passieren? Man eigentlich hat, sehr ruhig,
1: oder? Ja, es ist nichts passiert, Stillbrot, aber man ja. hat mitgeteilt dem Markt, wann man die Quartalszahlen berichten möchte. Das ist ja 15.02. und dann wissen wir mehr. <lacht> Dieses Unternehmen ist auch ein wahrer Dauerläufer.
0: Sie machen mit so viel, also mit allem, was wir wegwerfen, auch in den USA, machen sie einfach Geld. Sie machen 100 Prozent der Umsätze in den USA. Ich finde es schön, dass sie das alles so aufsplitten. Sie haben auch wunderschöne Deltas für so einen doch eigentlich gesättigten Markt, ne? Ja,
1: ja, absolut, genau, die Deltas sind toll und ähm, man sieht natürlich auch, dass es hier und da ein paar Lösungen gibt, die vielleicht auch ein bisschen mehr Wachstum bieten, ja. wo man sagt, okay, äh, ja, also Recycling, genau, ne? Recycling, großes Thema, natürlich auch äh, von sämtlichen Materialien und ich glaube, das ist deswegen auch ein großes Thema weiterhin sein wird, auch, ich meine, die Deltas auch innerhalb der USA-Umsätze ja. sind ja top, ne? kann man auf jeden Fall mal machen. 15,44 Prozent ist die
0: Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren, dazu kommt natürlich auch noch Dividendenwachstum. Brutal starkes Unternehmen. Sie wachsen nicht mehr von den Umsätzen so stark. Das sieht man einfach hier. Vielleicht kommt jetzt mit dem ganzen Thema Recycling noch mal ein bisschen Tamtam -Tam und Fantasie in den Kurs. Aber die Leute, also der Markt geht davon aus, die Leute generieren immer Müll. Tatsächlich wahrscheinlich sogar immer mehr und mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren weniger Müll haben, weil es wird vielleicht alles ein bisschen nachhaltiger verpackt. Aber ja. dass Sachen weniger
1: verpackt werden. Ja, also weniger Müll vielleicht schon, aber vielleicht aber auch... Anderer. Anderer Meldung, ja. ja also, es gibt Aber ja nicht, dass wir trotzdem ja loswerden. Ne? Ja, eben. Also das Ganz ohne wird nicht gehen.
0: Die Analysten gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr 8% Umsatzwachstum haben, 5% EPS-Wachstum. dann im Jahr darauf nochmal mal knapp 5% Umsatzwachstum, 12% EPS-Wachstum. Ich glaube, sie arbeiten ja auch viel mit Aktienrückkäufen, mit Synergien, die man hier packt. Und ähm, die Dividende erhöht sich. Auch im Schnitt um 7%. Also hier geht alles so ein bisschen auch mit Umsatz und Gewinn mit. Der payout ratio ist unter 50%. Wir sind auch mal in der Nähe von einem 52-Wochen-Tief. Das sind vielleicht auch dann auch wieder gute Möglichkeiten, hier einzusteigen. 18 Analysten covern das Unternehmen. Nur einer sagt Strong Sell. Die anderen sagen Strong Buy, Buy and Hold. Ja, das Unternehmen, 40 Milliarden Market Cap. Es ist ja auch eine Art Monopol. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich dann auf einmal mit Waste Management Betteln zum Beispiel
1: um, ja, diese Tonne wer darf, darf diese Tonne abholen. ja Das ist meine Tonne. Nein, das ist meine Chart Tonne. Charttechnisch, was sagst du? <lacht> äh, Seitlerzphase, seit äh, jetzt, ich sag mal, mehr als ein Jahr. Das ist äh, positiv, wenn man bedenkt, dass die Märkte insgesamt gesunken sind. Deswegen also top. Hier würde ich trotzdem ein bisschen aufpassen. Die letzte Kerze, also am Donnerstag, ging ja nochmal ein Stück weit runter. Bei 120 ist die nächste Unterstützung. Ich sag mal, wenn man rein will, kann man das natürlich auch jetzt schon tun. Die 120 ist natürlich, ich sag mal, sehr, sehr attraktiver Einstiegspunkt, weil dort die Unterstützung schon mehrfach gehalten hat, zum Beispiel im Oktober 2021, aber auch Mitte des Jahres 2022. Und warum soll es nicht jetzt auch wieder der Fall sein für ein so robustes Unternehmen wie dieses? Ich bin der Meinung, buy and hold. Die Bewertung ist nicht zu
0: teuer. Ich würde auch weiterhin mitgehen mit 15% Prozent Kurswachstum. Das darf man langfristig erwarten. Super Aktie für einen Sparplan, volle Position. Würde ich auch mitgehen als eine der ersten 10, 20 Positionen in einem Depot. Ja, nö,
1: nee, klar, also super robust, gibt es eigentlich nichts zu meckern. Willst du? Nö. Ne?
0: Gut, dann machen wir weiter und kommen zu dem letzten Unternehmen, super Supermicrocomputer. Hier gibt es ein bisschen Palermo, ne? also wir haben ja schon oft über sie gesprochen, auch im Aktienpodcast, sie ja. sind ein Anbieter, sie starten Rechenzentren aus. Genau,
1: sie also haben die aktuellsten und neuesten Generationen der Chiphersteller, um, ich sag mal, Rechenzentren auszustatten, wie du schon richtig sagst, für sämtliche ich sag mal auch Geschichten, also jetzt für KI, für ja. High-Performance-Computing und so weiter und so fort. Also alles, was irgendwo Daten benötigt, braucht Rechenzentren und dafür sind sie eben zuständig und bringen dann im Prinzip alles, was Rang und Namen hat von AMD-Chips, Nvidia-Chips ja. von Intel, dieses High-End äh, zum Kunden. Und aktuell
0: gibt es natürlich so Na, richtig. Ja. Haben wir besprochen, auch im Aktienpodcast. Hört da gerne nochmal
1: rein. Genau, also äh, der Vorwurf am 10.01. seitens ähm, Spruce Point Research, was ich sag mal am Ende ein Capital Management, äh, also ein, ein Shortseller ist, hat hier Short aufgelegt. Ganz äh, genau sagen sie, dass sie 40 bis 50 Prozent Kursabwärtspotenzial sehen, was damit begründet ist, dass man A, natürlich einen sehr großen Kunden hat, wie Meta, wo man 22 Prozent der Umsätze macht. Dann hat man so ein bisschen. Probleme, Unregelmäßigkeiten bei dem Berichtswesen gesehen. Man hat auch, ich sag mal, der Vergangenheit so ein paar Sachen äh, aufgedeckt. Ähm CEO hält keine Aktien, CFO hat 70 Prozent der Aktien verkauft. genau, also offensichtlich äh, ist das auch eine Frage, warum der eigene CEO, der <lacht> selber natürlich ein Riesenszenario hat für die kommenden Jahre und da einen echtes, echten Wachstumspfad auch aufgemacht hat, bis 2025 waren sie über 10 Milliarden Umsatz, das wäre im Prinzip doppelte Performance von dem jetzt. Und da ist natürlich schon eine berechtigte Frage von SprucePoint, wieso, weshalb, warum. Diesen gesamten Bericht würde ich sagen, stellen wir auch hier wieder in den ja. Shownotes, dass man sich das, das mal wirklich detailliert durchlesen kann, denn am Tag später kam ja auch schon eine Verteidigung, ähm, die wiederum auch mitgeteilt wurde, nicht direkt von Supermicrocomputer, muss man auch sagen, sondern von einem anderen Hedgefonds der eben hier ähm, auch Supermicrocomputer in Schutz genommen hat. Northland Capital hießen sie, genau. Das war ein Analyst, der eben sagt, dass es durchaus auch positiv sein kann, so einen großen Kunden wie Meta zu haben, weil das natürlich auch, ich sag mal, ein positiver Treiber ist, wenn man die vorweisen kann. Und natürlich auch, ich sag mal, mit der Produktpalette im Hintergrund, ja. ist ja keine Frage. Und dass man auch, ich sag mal, bei den Cashflows beachten sollte, dass man natürlich gerade bei diesem aktuellen Hyperwachstum, äh, was man ja auch sehen kann und dass trotz dieser Lieferkettenengpässe natürlich auch viel Geld natürlich darauf hingeht, dass das auch alles, geliefert werden kann. Und ähm, da ist jetzt, ich sag mal so, das, was man sich selber abwägen muss, glaube ich eher dem einen, glaube ich eher dem anderen oder gehe ich die gesunde Mitte und äh, gehe hier komplett raus oder das wir, muss jeder selber entscheiden, wie er diese Nachricht äh, ist für sich einordnet und ich glaube, dass man trotzdem vorsichtig sein sollte.
0: Definitiv. Wir sehen, Server und Storage System steht für 85,9% Prozent der Umsätze, weitere Sachen und Komponenten für... 14,1. Was sagst du
1: uns denn zur regionalen Verteilung? Ja, 60 United States. Ordentliches Delta, kann man nicht meckern. Aber auch in Asien, Europa und äh, den Rest der Welt ist man durchaus äh, sehr stark mit dabei. Die Zahlen von 2022 sind also hier schon wirklich mit ordentlichen Deltas versehen. Definitiv.
0: Wir sehen ja Qualitätsquote 12 von 15 Punkten. Die Durchschnittsperformance, die wurde eigentlich seit 2019 erzielt. In ja. den letzten zehn Jahren 22,29 Prozent ging es nach oben. Brutal. Wie gesagt, alles so ein bisschen aktuell mit Fragezeichen, lest euch auf jeden Fall diesen Report durch, bevor ihr hier sagt, ich will jetzt hier investieren, Harakiri. Ja. Ich glaube, die Zeit sollte man
1: sich nehmen. Ja, es schadet ja auch nicht, ja? man wird ja nicht dümmer dadurch ja. und ähm, ich habe das auch durchgelesen, ich fand es spannend und hat natürlich auch so ein gewisses Bild ein bisschen verrückt, man muss mal ein bisschen aufpassen, schlechte Erfahrungen haben wir gemacht mit solchen äh, Sachen, ja. darf man nicht vergessen wir
0: sehen, Analysten gehen davon aus, dass 2023 ja nochmal ein super Jahr wird, ja, also starke Umsätze, starke Gewinne, die Profitabilität, Bruttomarge 16%, das ist in Ordnung, also aktuell sagen fünf Analysten, das da bin ich ein bisschen überrascht, dass so wenig Analysten dieses Unternehmen nur covern, zwei sagen Strong Buy, einer sagt Buy, zwei sagen Hold, ich würde mir alles mal so ein bisschen nebeneinander legen, die Analystenreports, diesen Report,
1: ja. ich wäre ein bisschen skeptisch. Genau, also in der Tat, das operative Geschäft läuft ja, ja. das ist ja nachweisbar, man sieht es ja. ja auch, die Kunden sind ja auch da, sind zufrieden, AMD-Chefin ja. äh, hat ja erst kürzlich geschwärmt, äh, sieht ja. man ja auf der Webseite auch bei Supermicro-Computer, über die Zusammenarbeit und auch, ich sage mal, das, wie sie liefern können, trotz ja. dieser Problematiken. Also offensichtlich scheint das Geschäftsmodell zu laufen, die Frage ist nur die Seriosität, wenn es eben darum geht, Zahlen wie zuverlässig, wie gut gemeldet, äh, die Aktienverkäufe sind nicht gemeldet worden, ähm, der SEC, oder der Börsenaufsicht in den USA. Ja, also alles so ein paar Ausrufezeichen, ein paar Red Flags, die vielleicht hier und da dazu führen, dass man vorsichtig sein sollte. Was die Aktie allerdings macht, und die ist nach wie vor im Aufwärtstrend, und das äh, habe ich hier mal eingezeichnet, immer wieder mal eine Korrektur von etwa 34 bis, äh, ja, etwa 34 bis 20 Prozent, je nachdem, äh, an welchen Maßstab man anlegt. Von den Hochs ging es immer in den Tiefs, etwa um, im Schnitt um die 30 Prozent. Das heißt, ich erwarte, das wäre mein Szenario, wenn ich jetzt mal das ganze Thema Short-Selling outsource, dass hier der Rücksetzer Richtung 60 noch kommen könnte. Das ist in meinen Augen sehr wahrscheinlich, etwa um die 60 bis 65 Dollar. Und dann könnte man durchaus einen Einstieg wieder finden, antizyklisch, weil hier natürlich, man sieht es ganz deutlich, ist es natürlich zum Traden super geeignet und lohnt sich auch, weil natürlich die noch nicht so hoch ist, dass man 30 Prozent rechtfertigt. Also abwarten, hier kann es du durchaus noch ein Stück tiefer gehen. Klar, die 75 hat jetzt erstmal gehalten, heißt ja aber nicht, dass das dauerhafte Fall ist. Und wenn dieser Report vielleicht nochmal kommt, kann es auch mal schnell noch ein Stück weit nach unten gehen. Ich würde hier aktuell abwarten, auch natürlich mit dem Hintergrund zu wissen, dass ja. es äh, so ist. Jetzt sind aber schon einige investiert. Für die würde ich einwas empfehlen, enge Stopps setzen. Also wenn man sich das Risiko irgendwo entgehen möchte, dass vielleicht äh, die Aktie plötzlich 20, 30 Prozent auf einmal fällt, einfach weil nochmal irgendwas bekannt wird, was nicht so gut ist, dann kann man sich hier auf jeden Fall schützen vor äh, genau diesen Kursverlusten, indem man einfach einen Stopp setzt, den vielleicht immer mal nachzieht und die Gewinne sichert in jeweils dem Risikotoleranzbereich, in dem man sich befindet.
0: Für mich gibt es keinen Investment-Cash. Ich bin raus bei dir. Es gibt so viele
1: Unternehmen. Ich bin raus, sobald hier solche Reports kommen. Ja, ja, das verstehe ich total. Ja. Nein. genau. Nein. Man sollte nein. auch den äh, Geschichten lernen. Allerdings würde ich auch wiederum sagen, um es nicht zu schwarz zu malen, es gibt auch viele Shortberichte, die keinen Hand und Fuß ja. haben. Deswegen muss man sich selber das Bild äh, malen. Am Ende des Tages muss man auch selber entscheiden, ob man kauft oder verkauft. Vielleicht Bed Bath and Beyond. Zum Beispiel. Ja, aber da ist ja der Insolvenzantrag da. Ja. Das darf man vielleicht nicht ganz vergleichen. So. Aber äh, trotzdem, rein von der Metall, rein vom Geschäft, sieht es ja ganz gut aus. Dann also, hau drauf. Das Nein. Gut.
0: Dann kommen wir, bevor wir zur 10.000 Euro Investment Idee kommen. Marcel, machen wir unseren Kauf fertig. Genau. Das heißt, Costco Wholesale wird gekauft und dann geht es auch schon direkt. Zack. Hier vier Stück, das heißt 25%
1: Gewichtung machen wir für alle. Das ist das Schöne an dem ETF, den man selbst erstellen genau. kann, weil man einfach sagen kann, wie soll was gewichtet sein und wo ich gerade eine Chance sehe, kann ich auch die Gewichtung höher stellen, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich und das über die App. Ja, das ist also
0: Top. wirklich easy. Zack, Durchschnittsperformance 20 Prozent. Nur die vier Unternehmen wieder ausgleichen, Neuausgleich bestätigen und sobald die Börsen in den USA aufnahmen, wird hier das Rebalancing Durchgeführt. So, machen wir schnell weiter. 10.000 Euro Investment-Idee. Weiter geht es jetzt hier. Shop-Apotheke. Ich würde warten auf das E-Rezept. Weiter geht es mit Costco. Ich denke, wenn man überzeugt ist, kann man hier langfristig gesehen auch einfach davon profitieren, dass die Leute immer konsumieren und Costco scheint ja auch bei dieser Rendite 160% in fünf Jahren doch vieles richtig zu machen. Meta ist mir einfach Mark Zuckerberg viel zu stark. Würde er das Unternehmen verlassen? Würde ich, glaube ich, okay. sogar wieder mit investieren.
1: Ähm, wenn man überzeugt. Ist, ja, wenn man überzeugt ist, jetzt auf jeden Fall, weil der Ausbruch ist da. Also es gibt kein besseres Kaufsignal als ein Ausbruch. Republic Services, wenn man überzeugt ist. Genau.
0: Attacke, Dubai einer Unterstützung. Super Microcomputer, für mich kein Investment. Genau, für
1: mich, wie erwähnt, wenn man das Geschäftsmodell weiterhin glaubt und das ist an sich ja da und das ja. funktioniert ja auch nicht, weil bei Wirecard ist offensichtlich hier alles aufgeblasen, weil hier sind sie. Das ja, ist ja kein reines digitales Geschäft, sondern auch mit Hardware gestützt und gestützt. Also hier muss man sich das Bild machen. Wenn man überzeugt ist, dass das so ein Geschäftsmodell alles in Ordnung geht, dann äh, denke ich, kann man hier definitiv weiterhin sehr gute Renditen erzielen mit dem bekannten Problem.
0: So, und der Rest natürlich wie immer in den MSCI All Country World. Das war die 10.000 Euro Investmentidee, Marcel. Wir springen jetzt direkt schon wieder weiter rein in den Aktienpodcast, in die Themen der Woche. Vielleicht als, für euch als kleinen, für euch als kleinen Teaser. Also wenn es euch gefällt, geht da oder hört uns gern. Abonniert uns, sprecht über uns, teilt uns, aktiviert die Glocke mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Wir sagen vielen lieben Dank und bis nächste Woche. Genau. Viel Spaß mit dem Podcast. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen. Beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
1: Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 171. Ja. Und heute geht es um, ihr habt es gewählt, Dividendenaktien. Oh yes, ich freue mich. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben.
0: Wir <lacht> haben Dividendenaktien dabei, Marcel, die so, glaube ich, noch nicht jeder gehört hat. Natürlich ein paar haben wir trotzdem mit dabei, aber wir haben... Doch, auch mal, wir gehen mal nach Osteuropa zum Beispiel. Wir sprechen über einen Dividenden-Champion, den ich so noch gar nicht kannte. Du ja auch noch nicht. Nein, das stimmt. Marcel, dazu habe ich heute noch Tipps und Tricks, wenn du mal eine Investmentbank ausrauben möchtest, wie man es nicht machen sollte. Wir haben noch spannendere Investmentideen dabei, zum Beispiel von den deutschen Top-Aktien, also die Top-Aktien der Analysten für das Geschäftsjahr 2023. Wir gehen dann nochmal nach Bonn und wir sprechen natürlich auch über meme Stocks. Ich habe ein bisschen was auch als Investmentideen dabei, also bleibt auf jeden Fall dran, weil auch heute wird wieder live investiert in zwei Unternehmen. Marcel, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja genau, also wir gehen eine Reise äh, auch zu den Gaming-Herstellern. Ja. Wir schauen uns äh, ja in Taiwan, gibt es ein Unternehmen, was äh, Zahlen gemeldet hat, das schauen wir uns ebenfalls an und wir umrunden mal das große Ganze und zwar die neuesten Inflationsdaten, die werden wir uns auch anschauen. Dann würde ich sagen, springen wir da jetzt schon direkt rein. Viel Spaß. Philipp. Die Inflationsdaten sind äh, bekannt geworden am Donnerstag diese Woche und äh, ich bin etwas überrascht, aber eigentlich auch genau das, was erwartet war, ist passiert. 6,5 ist nur noch die Inflationsrate in den USA, das sind natürlich deutlich weniger als noch im November, da waren es 7,1 und das heißt natürlich, dass die Inflationsrate weiter nachlässt, so wie es äh, ja, eigentlich normal logisch ist, auch nach den wirklich starken Inflationsraten, die jetzt so nach und nach zurücklaufen. Noch wichtiger, die Kernrate, die ist sogar auf 5,7% äh, gesunken. Die Kernrate beinhaltet eben die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise nicht, deswegen ist das so ein bisschen bereinigt und hier auch nochmal ein Indikator, der nicht ganz unwichtig ist für die Entscheidung der FED, die natürlich darüber entscheiden muss, ob sie weiter die Zinsen anhebt und in welchem Maße. Und jetzt geht es eben darum, dass man nur noch 0,25 Prozent anhebt. Man hat ja mittlerweile schon sehr häufig angehoben, denn man möchte weiterhin das Ziel von 2 Prozent Inflationsrate verfolgen. Das ist natürlich so dass ich sag mal, in der Volkswirtschaft dass, ja, ich sag mal, die 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 Basis, wo man sagt 2 Prozent, das ist gesund für eine Wirtschaft und deswegen soll das auch fokussiert werden. Die Zinsen sind in den USA bei 4,25 bis 4,5 Prozent, also nicht ganz ohne schon mittlerweile, wenn man das mal